0: 2014年、東京都北区のラーメン店である事件が起きました。身長175センチ、体重120キロ、足のサイズ 27.5 センチの巨漢男が起こしたのですが、事件直後にとんでもない行動に出ています。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる男、今西慎一郎は、東京都足立区に住んでいました。今西は優しい性格で、親思いの少年に成長していきます。ただ、短期な一面もあったようで、自分自身でも、その性格を自覚していました。そして高校に進学した今西は、一つのスポーツに励んでいたのです。そのスポーツというのが、ラグビーであり、ラグビー部に所属していました。そんな今西は、すくすく成長し、体重は、三桁を超える巨体になっていきます。そのように大きく成長する息子に対し、母親は、一つの教えを口酸っぱくして言い聞かせていました。それは、人に手を出してはいけない、という教えです。母親は大きく成長した息子を見て、もしもこの子が暴れたら大変なことになる、と感じていたのでしょう。この教えを守っていた彼は、そのうちに、今西の兄が営む会社に勤めることになります。この会社では、ネジを製造したり販売していたようで、母親も勤務していたそうです。また、社会人になってからも、母親と一緒に住んでおり、とても仲良く暮らしていました。実際、仕事の休憩中には、自宅に一旦戻り、母親と共に食事をとっていたのです。勤務態度は真面目で、本件を起こすまで、警察沙汰になるような事件も起こしておらず、ひっそりと過ごしています。さらに、自宅で酒を飲むことはなく、行きつけの店に飲みに行くのも、月に1、2回だったそうです。そして今西は手取り15万円ほど収入があったのですが、そのうち5万円を母親に渡して、家計を支えるなどしていたようで、ここまでの老いたちを見ると、どこにでもいる普通の優しい青年でした。しかし、そんな今西が、ひょんなことから恐ろしい事件を起こしてしまうのです。事件前日である2014年9月26日、この日、仕事を終えた今西は、一旦自宅に帰宅しています。そして月に1、2回通っていた中野区にあるフィリピンパブに向かいました。それから今西は午後7時頃、店の近くにあった居酒屋に行き、ビールや焼酎を軽く飲んで、午後8時、フィリピンパブに入店したのです。ここには3時間ほど滞在しており、焼酎のボトルを3分の2ほど開けています。つまり、まあまあな量の飲酒をしていたわけですが、今西自身もこれ以上飲むとベロンベロンに酔っ払うと自覚していました。また飲みすぎると記憶がなくなるなと感じており翌日も仕事があったため店を後にすることにしたようですそれから帰宅するため駅に降り立ったのですが一つのラーメン店が目に入ってきましたこのラーメン店を見た今西は帰ったらすぐ寝るだけだから食事を進ませようと思ったらしく入店したのです今西が店に入ったのは日付が回った午前0時過ぎでしたそうして当時37歳だった今西は身長175センチ、体重120キロの巨体を揺らしながらカウンターに座ったのです。彼はこのラーメン店で餃子と中ハイを注文しています。そして今西は行儀の悪いことに空いている隣の椅子に足をかけて座っていました。その時メガネをかけた一人の男性客が入店してきます。この男性は当時49歳の計算であり、彼は今西の二つ隣の席に座りました。そして K さんは二人の間にあった椅子に自分のバッグを置いて引き寄せようと椅子を動かしたのです。その時この椅子に足をかけていた今西がバランスを崩してしまいます元はといえば容疑の悪い椅子は利方をしていた今西の責任なのですが K さんに何だこの野郎とくってかかりました。すると K さんはいいじゃねえかよと言い返してきたそうですこの言葉を聞いた今西は、K さんから喧嘩を売られていると感じ、頭に血が昇ってしまいます。そして K さんに飛びかかろうとしますが、K さんがメガネをかけていることに気づきました。今西はとっさに、K さんのメガネを外しています。これは、今西自身が、目が割われて、怪我をしたことがあったためであり、相手が、失明することや、自分自身の手が切れてしまう可能性を考えての行動だったのですが、そんな冷静さを持っていたのにもかかわらず、そのままの勢いで K さんの襟首を掴んで引き倒したのです。そしてここから、今西はとんでもない行動に出ます。驚くべきことに、当時履いていた厚底のブーツで十数回以上も、K さんの顔や腹を踏みつけたそうなのです。今西は体重120キロもある上底の厚いくつを履いていたため店内には鈍い音が響いたといいますまたこの時店には10人ほどの客がおり誰もがその光景に恐怖を覚えましたそのうちに計さんは動かなくなってしまいテーブル席にいた男性がもうやめなよと声を上げたのですこの声を聞いた今西は正気を取り戻したのかようやく足を止めましたそして、やりすぎた、大変なことになると感じたそうです。しかし、すぐに何事もなかったかのように、注文したチューハイを飲み始めました。その間、従業員や店にいた客が通報していたそうなのですが、今西自身は救急車を呼んだり解放することはなかったのです。ただ、座った席から後ろを振り向くと、計さんが苦しそうにしていたため、今西は計さんに近寄り、頭を持ち上げようとしています。すると別の客から動かさない方がいいと言われたため元の状態に戻しました。そして今西の手に血がついてしまったためトイレに行き洗い流して再び席に戻っています。こうして恐ろしい事件を起こした今西なのですが彼は席につくなり次の考えが頭に浮かんだそうです。このまま捕まると多分ちゃんとした食べ物は取れなくなる。そのように考えた今西は常気を逸した行動に出るのです。驚くべきことに、ラーメンと半チャーハンがセットになっている850円の D セットを追加注文したというのです。今西はこの D セットを最後の晩餐だと捉えていたようで追加注文したのですが、K さんの解放ではなく自分の食欲を優先してしまったのです。この注文を受けた従業員は相当な恐怖を感じていたため D セットを作って提供するしかない状況だったといいます。今西はこのように信じられない行動をとった一方で捕まってしまうと無線飲食になるとも考えており先に会計も済ませたのですその後警官がラーメン店に到着し K さんの元に駆け寄って一体誰にこんなことをされたのか問いかけると K さんは懸命に力を振り絞り震える指先を伸ばしましたその指の先には大きな背中を丸めながら無言でラーメンをすする今西の姿があったのです警官が今西に、あんたがやったのかと問いかけると、ああ、そうだよ、と答えたと言います。さすがにこの状況に警官は、飯を食っている場合じゃないだろう、と声を荒げたそうなのですが、今西は、衝撃の言葉を吐き捨てたのです。なんと、最後の晩餐なんだよ、捕まっちゃうからな、と言い放ったそうなのです。そして警官が無線でしょに連絡をしている間もラーメンと半チャーハンを食べ続けパトカーに乗り込むまでにはちゃっかり D セットを完食してしまいました。逮捕されたい西は踏みつけている間は何とも思っていなかった。被害者がどうなっても良いと思っていた。多分なくなるだろうが自分は警察に捕まるだろうから諦めて最後の食事をしようと思った。などと供述しています。さらに、留置場に身柄が拘束されている際に出される食事は全て完食したそうです。しかし、今西がノーノーと食べ続けている一方で、事件から2日後に計さんは帰らぬ人となってしまったのです。その後、裁判が行われ、かなり痩せた今西が姿を現しました。また、起訴内容については、間違いありません、と答え、やりすぎたと思った、と述べています。法廷には、今西の母親が出廷しており、優しくて、親思いで、私にとっては素晴らしい息子です。事件の知らせを受けたとき、驚きで、どうしていいかわからなくなった、と語り、事件後に勤めていた会社を辞め、体調を崩したそうです。また、被害者の計算は、身内がおらず遺骨の引き取り手がいなかったそうなのですが、今西の母親は、自分に何かできないかと、引き取り先を探し回っています。ただ、最終的に、引き取り先は見つからず、一時保管されていた寺で供養をしたそうです。そんな母親の姿を見た今西は号泣し、しばらく証言できなくなるほど泣き続けました。今西は、事件について、被害者の人生を終わらせてしまったことに、申し訳ございませんと謝罪し、なんで手を出したか、悪いことだという認識はあるが、未だにわからない、と証言しています。その後の判決後半で裁判長は、体重120キロの被告が、一方的に踏みつけており、重大な結果を引き起こす危険なものであった。被害者の些細な言動に、立腹して行ったもので、動機に非難の度合いを軽くする事情は見当たらない。家族の支えは、これまで普通に社会生活を送ってきた被告の構成を期待させる事情として一定程度考慮した、とし、休憩10年に対し、懲役7年を言い渡しました。今西の母親は、罪を償って帰ってくるのを待ちたい。あの子にとって、うちしかいない。二人で初めから出直してやっていきたいです。と述べたそうです。体重120キロの男が起こした本事件。事件が起きたラーメン店は、客足が遠のいてしまい、書き入れ時の冬の間、毎月の売り上げが100万円ほど落ち込んだと言います。K さんのご冥福をお祈りします。